1: Para detalles.
4: Escuchas los podcasts de Buenos Días América, compártelos y ayúdanos a informar a otros. En Buenos Días América conversamos con Janet Rodríguez, periodista de Univisión en Washington, desde la Casa Blanca. También conversamos con Max Pérez Jiménez, con lo que ocurre en La Gran Manzana y Jorge Hernández, periodista de Univisión 23 Miami, hablando de lo que ocurre en el sur de la Florida. Tommy Dandrades, hablemos de cine. Ese fue nuestro tema el día de hoy en Buenos Días América y el experto en el entretenimiento de Univisión vino a compartir con toda la audiencia de Buenos Días América. Irán Del Amo experto en ciberseguridad, hablando de la seguridad en la Internet. Y Adriana Oliva, directora de comunicaciones de Guitar Over the Guns hablando de esta organización que apoya nuevos artistas Uno con Max Pérez Jiménez está en Nueva York, también como todos los días nos acompaña para hablarnos de qué es noticia en la Gran Manzana ¿Cómo estás mi querido Max? Feliz viernes para
5: ti ¿Cómo estás, Andreina? Un feliz viernes para ti. Nueva York amaneció encapotado en el día de hoy, nublada la mañana, con una temperatura por los 69, 70 grados agradable. Eh, se prevé lluvia para el día de hoy, pero no hay problemas. Eh, Nueva York está como si mañana se fuese a jugar el juego número 7 de la Serie Mundial, porque regresa el béisbol a la ciudad de Nueva York. Hay un juego de exhibición mañana entre Yankees y Smex en el City Field, y Nueva York está como si, bueno, regresa al béisbol. Y es que esto cae, Andreina, como un tremendo postre entre después de una buena comida, porque eh, tantas situaciones y, y finalmente, pues, regresa el béisbol. Estamos
2: bien optimistas.
4: Oye, lo que hemos tenido que hacer para recrear el deporte, ¿no? En este caso hablo porque las grandes ligas ya han dicho que usarán en los estadios. Ruido de afición de videojuegos de la MLB para que los jugadores y la transmisión se haga sentir pues que está allí la multitud y que está lleno el estadio, ¿eh?
5: Sí, sí, es difícil nosotros que nos que nos toca transmitir en el día de mañana. Yo estoy como si fuese mi primer juego después de, wow. de 23 años, así que estamos bien optimistas. Hoy en Nueva York también, la comunidad dominicana, eh, abrimos la gaveta de nuestra mesita de noche y metemos en ella tantos recuerdos de nuestro gran amigo Vitico. Víctor Víctor, tras la muerte de este gran compositor, de este gran músico, de este gran intérprete, en el día de ayer en la ciudad de Santiago. Así que eh, nuestros mejores deseos para toda la familia de Víctor Víctor y para toda la comunidad dominicana, tras la pérdida de este gran ser humano. Bueno, Andreina, pues nos preparamos para la apertura de la fase cuatro el próximo lunes. Así que la ciudad de Nueva York eh, se está preparando, pero cuidado que acaban de decir que la ciudad no tendrá la apertura de bares y restaurantes. Y hay que estar preparado porque esto traerá una serie de, de manifestaciones, naturalmente de parte de los dueños de restaurantes, que aún no logran abrir sus puertas y siguen perdiendo dinero. Entonces, eh, yo creo que... Eh, nunca vamos a complacer a todo el mundo con, con esta tremenda pandemia, con este tremendo suceso que está ocurriendo en el mundo. Así que eh, no será la excepción, ya lo dijo claramente el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, que eh, arribaremos a la fase número cuatro el próximo lunes, pero atención, que no se estarán abriendo los bares ni los restaurantes. Así que esto va a estar eh, bien difícil, de Andreina. ¿Y tú sí. sabías, Andreina, que arrestaron, eh, a ya van tres arrestados de los que eh, crearon el problema contra la, el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York? ¿Cómo estuvo entre eso ellos, más? Bueno, entre ellos una mujer, eh, desgraciadamente de origen hispano, eh, pues hirió, eh, 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 a, a atacó a la policía con un bastón... Esto sucedió a varios oficiales del Departamento de Policía durante la marcha del pasado miércoles. Eh, y, y yo no, no sé qué buscaba esta mujer de New Jersey, eh, de Bob Plain New Jersey, que viene a a la manifestación, entonces viene a buscarse problemas problema, y la policía, tú sabes que cuando quiere buscar, busca. Y el nombre de esta señora, Chanice Reyes, de 24 años, residente de Nueva Jersey, pues ha sido acusado de agresión a oficiales de la policía. Entre los heridos, tú sabes que se encontraba el jefe de la, del departamento, Terence Manahan, y eh, pues eh, también se dice que han atrapado a dos sujetos que eran buscados por los ataques, estos pues nativos del Bronx. Así que la moraleja es no te metas con la policía, porque cuando ellos te quieren encontrar, te encuentran sin sí. ningún problema. Eh, New Jersey está anunciando eh, inversiones millonarias, y esto es bueno porque quiere decir que hay dinero. El gobernador de New Jersey, en conferencia de prensa en el día de ayer, señaló que se distribuirán al menos 10 millones entre escuelas públicas para que compren computadoras a sus alumnos. ¿Esta es una buena noticia, Andreina? Oh, sí, claro. Sí yo creo que, que sí y se le estará facilitando el acceso a internet asimismo dijo que destinarán seis millones para los colegios privados y de ser necesario se usarán treinta y cuatro millones de los fondos recibidos por el coronavirus para cubrir todas las necesidades o sea que se ha conseguido buen dinero con la cuestión del coronavirus eh, para cada uno de los estados de los Estados Unidos eh
4: que siempre es muy bien recibida, sobre todo para las personas eh, más débiles ¿no? de, de, nuestra, uh
5: -huh. de nuestra comunidad. Allí yeah. al corazón, un andamio, en un edificio en Manhattan, y una persona murió y tres más están heridas al caerse parte del andamio de un edificio en el este de Manhattan. Eh, un trabajo difícil, y generalmente el... Yo diría que el 97% de los trabajadores de este tipo de, de, de trabajo, ser pues, lo hacen los hispanos. Así que lamentamos, hubo eh, una llamada de emergencia que se hizo a las 4 y 26 de la tarde del día de ayer, y esto ocurrió en el edificio situado en el 136 de la calle 36 Este de la avenida de las Américas en Manhattan. Así que lamentamos este accidente donde parte de los nuestros pierden la vida y parte de los nuestros pues salen heridos, salen lesionados. Sí así Qué que esa noticia que nos acabas
4: de dar! Oye, por cierto, eh, Max, eh, nosotros hoy en Buenos Días América tenemos como tema central las películas, ¿no? Y estamos, de alguna manera, recomendando, según la opinión también de la de la audiencia, cuáles son esas películas imperdibles que no nos podemos perder y que tenemos que ver. ¿Cuál sería tu película favorita? A ver.
5: Yo soy un fanático de, de Indiana Jones y de Sylvester Stallone, de Harrison Ford y Sylvester Stallone, yo soy un fanático... De de ellos y por, y por ende, cuando hay eh, oportunidades de ver películas, yo acudo a mis series. Y entonces, pues me gustan todas las películas de Harrison Ford y me gustan casi todas las películas de yeah, 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 Silvestre Stallone. Entonces, por lo tanto, <ríe> por lo tanto, yo aprovecho mi tiempo libre. Cuando ya yeah, yo, yo <ríe> eh, tú sabes que el domingo también, el domingo, duón. Es un fanático de Silvestre Stallone porque Domingo, domingo tú le preguntas y él todo te dice, yeah, 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 yeah. yeah, pues, yeah. Yo, yo cuando quiero ver película, pues acudo eh, a estos favoritos míos que son Silvestre Stallone y Harrison Ford. Oh,
4: bueno, tremenda recomendación de nuestro querido Max Pérez Jiménez. Gracias por estar con nosotros eh y que suene la voz del Playboy.
5: Muy bien, Andreina. Un abrazo, feliz viernes y feliz fin de semana. ¿eh?
4: Miami, buenos días. ¿Cómo estás, Jorge?
6: Llorando aquí con las recomendaciones de las películas, Andreina. Oh, Mi amiga, ¿cómo Dios estás? Mío.
4: Muy bien. Bueno, aquí vamos primero a hablar del coronavirus y después tú me hablas de tu película favorita. ¿Te parece?
6: <risa> Seguro que sí.
4: Bueno, la verdad es que las cifras no nos ayudan a dar buenas noticias desde el sur de la Florida, Jorge.
6: Ha sido impresionante, es una vez más, pasamos de mil casos, establecimos récords de muertes, más de 150 muertes en las últimas 24 horas aquí en el sur de la Florida, y eso está llevando, como tú has oído, a autoridades locales a considerar un nuevo cierre o lockdown, como se le conoce en inglés, ayer el alcalde Francis Suárez, alcalde de Miami, dijo que quería evitar tener que tomar esta medida, pero ante esta grave situación y la alta ocupación de los hospitales, que ya alcanza el 95% en las camas de las unidades de cuidado intensivo, dice que sostendrá una reunión con líderes empresariales para tratar el tema. Imagínate, acaban de reabrir y ya cerrar otra vez, sería devastador para todos los negocios de aquí, de la ciudad de Miami. Uh
4: -huh. Ayer, yo estaba contando un poquito más temprano mi experiencia, ayer tuve que salir a buscar un, un aparato para, para seguir trabajando en casa, y nos dimos cita uh -huh. en un lugar X en el Doral, y lo que yo vi fue muy triste, era un centro comercial, un pasillo largo donde habían varios restaurantes y como no les y todo
6: permiten vacío. tener
4: mesas internos no, 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 todo lo contrario, como no les permiten claro. tener mesas dentro, las tienen fuera, pero fuera es el Ajá. pasillo donde todo el mundo pasa, las personas comiendo sin mascarilla, claro. haciendo una fila claro. para recibir la comida que ha pedido para el delivery y eso era un desastre, Jorge
6: exponiéndose al virus, imagínate con esas temperaturas tan altas también, ciento y pico grados que hemos sentido aquí en el sur de la Florida en los últimos días, yo no me imagino comer, comer por fuera, ayer precisamente era el cumpleaños de mi esposa y la tuve que llevar a un restaurante en Broward, donde pudiéramos comer dentro, o sabes que las restricciones de, de, de comer dentro del restaurante no aplican en estos momentos en el condado de Broward, pero te debo decir que el restaurante estaba bastante desolado, y es triste ver... Cómo están los centros comerciales, el de aventura, por ejemplo, que estuve también por allá el sábado comprando algunas cositas, se veía completamente desolado, han cerrado muchísimas de las tiendas, entonces es muy triste que tengamos que volver a pasar lo mismo simplemente porque algunas personas no se están protegiendo, no están utilizando la mascarilla, pero mira, da la policía de Miami Idea, aquí está poniendo multas de hasta 100 dólares para las personas que no se estén poniendo la mascarilla en público, es una medida que es obligatoria, debemos recordar eso.
4: Bueno Jorge gracias feliz fin de semana cuídate eh. Nos Amiga te nos quiero mucho Andreina
6: mi película gracias. preferida se llama The Shawshank Redemption para mí la mejor oh. película y el mejor actor del mundo entero de la bolita completa se llama Morgan Freeman. <risa> gracias.
2: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio
4: Nos vamos con nuestra próxima, bueno, nuestra integrante de familia. Ella no es una invitada, ella es parte de Buenos Días América. Janet Rodríguez, corresponsal de Univisión en la Casa Blanca. ¿Cómo estás, Janet? Feliz viernes.
7: Feliz viernes para ustedes también. ¿Cómo están ahí en la Florida? ¿Se están cuidando mucho?
4: Bueno, nosotros por aquí tomando todas las previsiones, pero ayer les contaba a la... Plan. Ajá. Ayer le contaba a la audiencia que estuve que salir de mi casa y estuve en un lugar cercano a muchos restaurantes y me quedé impactada con la cantidad de gente sin cuidarse. Eh, creo que es evidencia de lo que hoy estamos viendo como las cifras que retumban y somos foco en Florida, en todos los Estados Unidos. Janet, ¿tú cómo te encuentras? ¿Cómo está tu familia?
7: Muy bien, muy bien. Yo en estos momentos también estoy en cuarentena porque tuvimos un caso positivo dentro de los periodistas de la Casa Blanca la semana pasada. Mm -hmm. Así que nada, nos impacta a todos. Aunque no estemos en un estado como la Florida, que, que sigue aumentando el número de casos, y aquí en Washington estamos bastante relativamente bien, todavía seguimos con, eh, con el temor y, y la... Eh, y, y el miedo de que en cualquier momento podemos estar con alguien, esta persona, por ejemplo, en la Casa Blanca con la que tuve contacto, nunca tuvo síntomas, eh, y por sí. eso seguía yendo a la Casa Blanca, seguía yendo a las conferencias de prensa, y ahí estuvimos todos expuestos eh, a, a este colega. Pero nada, es la realidad en la que vivimos hoy en día. Sí, señor.
4: Oye, Jane, vamos a comenzar hablando de que la Casa Blanca quiere quitarle el control de la pandemia a los CDC, ¿Cómo
7: está eso de avanzado? Bueno, está creando muchísima controversia ya. Si tú buscas en la página, entras a la página de los CDC, cdc.gov, ya no encuentras las estadísticas sobre la pandemia, ya no encuentras. Antes había una gráfica con el número de infectados, el número de muertes, estado por estado, podías ver todas las estadísticas ahí desglosadas. Pues ahora el gobierno ha dicho que no que ya no va a encargarse el CDC de, eh, de recibir las estadísticas diarias y publicarlas, que ahora será a través de, una tercera, eh, de un tercer contratista, que la Guardia Nacional también vaya a los hospitales y colecte esa información, y se ha criticado mucho de que ahora esa información ya al no estar a través de la página de los cdc va, va a ser muy difícil encontrarla y es como esconderla porque si no tienes un lugar centralizado que publique la información todos los días de manera eh, por, eh, eh, de manera gubernamental como lo hace los cdc entonces ¿Cuál es tu fuente de información? Nosotros en los medios, por ejemplo, no usamos casi en la página de los CDC, usamos la Universidad de Johns Hopkins, que tiene un sistema de reporte mucho más actualizado que los CDC, pero aún así eh, sabemos que ahí está la organización de gobierno, que podemos confiar en ella, pero ahora no la tenemos, y ha sido muy fuerte la crítica a este gobierno de tratar de, eh, de esconder los números porque al, al quitarle ese derecho a los CDC. Así que esto va a ser una pelea que quizás puede y llegue a corte también.
8: Janet, hola. Y hablando de, nume, eh, perdón, de, de críticas, eh, salió ya a la venta el libro de la sobrina de Donald Trump, Mary Trump, e increíblemente, en el día de su lanzamiento, vendió casi un millón de copias. Esto no debe haber sido bien recibido por el mandatario, ¿no?
7: No, que va a este otro libro, acuérdate que esto llega después del libro de John Bolton, que también fue eh, un balde de agua fría que se peleó en corte y al final logró publicarlo. Entonces han sido dos libros y esto obviamente de un familiar eh, que han caído, la verdad, muy, muy mal en la Casa Blanca. Por supuesto, el presidente, sus asesores niegan todo lo que ha dicho Mary Trump, no, no le dan validez ninguna a ese libro, pero, sin embargo, eh, ya como lo dice también Bolton, un poco más recalque en ese punto de que el presidente no está apto para servir a la nación, de que no debería ser reelecto, es una crítica muy, muy fuerte eh, de, del mandatario y no de sus políticas, pero de su persona en sí y, y cómo él creció y cómo ese, esa niñez lo ha llevado a ser la persona que soy, una que dice Mary Trump, no, eh, es una que debería liderar el país.
4: Alex, ¿tú nos estás escuchando?
9: Sí, Janet, buenos días. Eh, volviendo bueno, al tema ya. de los números eh, y de la objetividad de la información, cuando pasa esto a una empresa privada, se teme que pueda ser manipulada, y tú lo mencionas muy bien, no obtener eh, la información verídica. ¿Qué tan difícil y duro puede ser esto para el país?
7: puede ser muy difícil. Mira, sabemos que el presidente lo ha dicho y una y otra vez, que los números a veces no le benefician, que que los números están demasiado altos porque se están haciendo demasiados, eh, demasiadas pruebas. Entonces, los números no son para esta Casa Blanca algo representante de lo bien que está haciendo el presidente el manejo sobre el coronavirus verdad, porque él dice que todo va muy bien pero los números apuntan lo contrario. Entonces, a ellos no le conviene que el gobierno esté presentando estos números de manera diaria. La manera de que no se presenten eh, gubernamentalmente es quitarle el poder a los CDC y dárselo a un tercer, a una compañía privada o a la Guardia Nacional y que se reporte eh, de manera estatal. Y que haya que hacer el esfuerzo periodístico o de cualquier otra manera de buscar esos números diariamente. No van a estar disponibles para que la población, a través de un solo clic en su computadora, pueda ver las estadísticas. ¿Y eso que va a llevar? Pues al olvido, ¿no? Si no estamos nosotros, como periodistas, reportando ese eh, esa estadística diariamente va a ser muy difícil que la población eh, vea y entienda que la situación sigue agravándose y eso es lo que quiere la Casa Blanca.
4: Mm. Janet, sabemos que la presión desde el gobierno de Donald Trump para las reaperturas, eh, para poner a echar a andar la economía, la economía ha sido bastante fuerte, pero también hablan de la reapertura de las escuelas en todo el país, entendemos que en las últimas horas la portavoz de la Casa Blanca dijo que la ciencia no debe entrometerse en la
7: reapertura de
4: escuelas, Really.
7: Sí, dijo, dijo un par de, fue una oración muy confusa y para ser uh -huh. justo con ella, sí, dijo eso, que la, que la ciencia no debe ser guía para reabrir las escuelas, pero que la ciencia está de su parte y que están siguiendo la ciencia. Se contradijo en su misma oración oh, eh, varias veces, sí, 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 fue una oración, la verdad, que, que está creando mucha controversia porque fue difícil de entender. Pero lo cierto sigue siendo, es que esta Casa Blanca quiere que las escuelas reabran sí o sí, independientemente de lo que diga la ciencia, independientemente de cómo se encuentre la situación en Los Ángeles, en Miami, en, en Texas, donde es muy complicada, eh, y quiere que sea uniforme no, para todo el país la reapertura de las escuelas. ¿Se va a dar o no se va a dar? Esto al final queda en manos de los gobernadores, de los alcaldes que tienen la última palabra sobre eh, cada distrito escolar en los Estados Unidos. Pero el gobierno ya está amenazando de que si no abre, te vamos a quitar fondos federales. Eh, así que yo también veo esto una pelea que se alargará. Ya vimos cómo trataron de eh, manipular a las universidades, eh, quitándole las visas a los estudiantes internacionales. Al final tuvieron que dar marcha atrás, sacar bandera blanca y decir no, 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 se pueden quedar si las universidades se van en línea. ...a los estudiantes eh, internacionales, yo creo que con las escuelas públicas va a ser un poco de lo mismo... ...cuando veamos que en septiembre muchas escuelas no reabran porque no lo pueden hacer por miedo a un contagio eh, mucho descontrolado... ...por así decirlo, en las escuelas, el gobierno al final le va a dar eh, la razón a algunos distritos... ...de por qué no lo están haciendo, pero hoy, hoy por día quieren que todo el mundo abra independientemente de la ciencia. Eso sí es la realidad aquí en Washington.
8: Pero llama la atención Janet que la amenaza es la misma de los últimos tres años y medio. O usted hace lo que yo digo o le quito los recursos federales. Esto es como claro. el ejercicio del de papá regañón que no encuentra una forma distinta de controlar el, el tema de la comunicación, de la conciliación, de expresemos nuestros argumentos, no está sobre la mesa.
7: Exacto, y no lo ha podido hacer, lo, lo amenazó con la ciudad de santuario, dijo, si ustedes no le quitan ese estatus a sus ciudades, le quitamos los, los fondos federales, los jueces en las muchas cortes, no solo una, dijeron, no, usted no tiene la autoridad, y así lo ha hecho una y otra vez, y no ha tenido la autoridad de hacerlo, y no va a tener, en mi opinión, la autoridad de quitarle fondos federales a las escuelas, si no reabren.
4: Janet, el tiempo se nos hace corto pero hoy tenemos sobre la mesa como tema del día las recomendaciones de las películas de nuestros oyentes y a propósito del fin de semana pues nos recomiendas alguna ¿cuál es tu película favorita?
7: Bueno, no la favorita pero sí la última que acabo de ver que fue el documental de Walter Mercado que sacó Netflix en estos días muy revelador porque todos bueno, no todos pero yo me sentía haber conocido a Walter Mercado muy bien pero no sabía nada de él entonces este este documental la verdad es que lo disfruté muchísimo y aprendí eh, y aprendí muchísimo de esta leyenda de la astrología eh, de nuestra comunidad así que las recomiendo
4: bueno ya yo la vi Juan Carlos la vio Alex tú la viste
9: no no la he visto todavía
4: y, y tú Andrea ¿tú, tú lograste ver la, la de no no,
7: no la claro. no.
4: bueno hay tarea para este fin de semana Janet gracias por estar con nosotros un abrazo
7: igualmente a ustedes chao
4: veo. ¿Dónde qué está Tony? Bien, ¡Qué Tony. bien! ¡Qué bien! Vamos a llamarlo, vamos a invocarlo. Está ahí en la conexión, pero no se deja ver. Tony de Andrade estará con nosotros en tan solo minutos, así que vamos a intentar conectar con él. Tony, si nos estás escuchando, enciende tu cámara e incorpórate a la conexión de nuestro Facebook Live para poder ver y para poder disfrutar un poquito de las recomendaciones que tú hoy también nos traes. Hoy, nuestro tema del día, pues sin lugar a dudas, un tema bien relajado que hoy quisimos compartir con ustedes. ¿Cuáles son esas películas que a usted le agrada? ¿Qué son las películas que recomienda para este fin de semana? Vámonos con la audiencia. ¿Tenemos a, ¿Quién tenemos allí, Mingo? Si tenemos a personas ya conectadas en nuestra línea telefónica, 1-833-867-867. 2346, en cuanto Mingo me avise, voy con ellos. A ver, estamos fuera. Oscar, adelante. Buenos días, Óscar.
10: Eh, muy buenos días, Andreina, Juan Carlos, Alex, ¿cómo están todos? Buenos días. Buenos días Encantado de saludarlo, Óscar. Eh, 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 Andreina, yo vamos a hablar de las películas rapidito. este ah. Yo soy más de películas y de series, pero como más realistas como cosas que han pasado o, o que van a pasar cosas como como que pueden llegar a pasar o a, o a suceder en, en nuestras vidas soy más de ese de ese tipo pero pero Andrina yo también tengo dos niños uno de seis y uno de cinco que que también la película de Coco la hemos visto también igual que tú cien veces <risa> eh, <risa> Está muy muy linda la película, para qué, y, 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 y aparte, a, 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 a como te digo, el que me gusten películas muy realistas, cosas como vuelvo y repito, cosas que pueden pasar en nuestras vidas, pero también eh, me he tenido que a, a, adecuar a mis hijos, han habido noches o cuando hemos ido antes al cine, de que nos hemos tenido que ir a ver películas para niños y y compartir con nuestros hijos, que es lo más lindo, ¿verdad? Eh, la, la familia y sobre la sí. pandemia Andreina, creo que si hubiésemos tenido desde un principio, como lo tuvieron en Europa, la disciplina que tuvieron para, sal, para yo creo que a estas alturas ya estuviéramos saliendo de esta pandemia, pero lamentablemente tenemos líderes que les importa más el dinero que la salud de nosotros, y es muy lamentable, y, y ojalá de que todo cambie, y que se mejore la gente, que se sane la gente, y los felicito por el programa, felicidades gracias bien. Oscar, fuerte abrazo
4: muchas gracias Oscar por estar aquí con nosotros nos vamos de inmediato, ahora sí, creo que tenemos a Tony vamos a ver si nos aparece por aquí en la pantalla del Be Live, pero los saludamos de inmediato al aire Tony, ¿cómo estás? ¿Qué?
10: buenos días ¿Qué,
0: oye, qué lindo me veo aquí, qué buen equipo tienen ustedes ¿eh? qué wow, Vale.
4: oye mira, se iluminó y todo
0: oye, qué, qué bien qué bien este, este es el estudio Kevin, precisamente aquí en en casa, aquí hemos estado trabajando en los últimos uh, casi cuatro meses eh, que comenzó esta pandemia y la cuarentena. Aquí yo edito mis reportajes, hago las entrevistas también, eh, tengo mis juguetitos, ¿no? Para que todo vaya saliendo bien en primer impacto y. Y ahí estamos, estamos trabajando duro y esperando que esto pase pronto, que pinta que no va a ser así.
4: Sí, al menos acá en la Florida. Oye, Tony, vamos a iniciar hablando de la pasión que generan las películas. Hay personas que se quedan enganchadas y dicen, no, yo soy de películas. Otras personas uh -huh. dicen, yo soy de serie. Hay personas que dicen, me gusta más ir al teatro que al cine. Bueno, en estas épocas hay que hacerlo en la casa. Pero, ¿cuál es esa pasión que genera la gran pantalla?
0: Mira, la gran pantalla nos no ayuda a disipar eh, algunos problemas. Yo creo que en, en esas dos horas o, o hora y media que uno está frente al televisor viendo una película, eh, se olvida de muchas cosas, ¿no? Y más en este momento que estamos viviendo con esta situación. Y aquí en casa, pues, uh, mi esposa y mis hijas son las que más disfrutan de la del televisor y de las películas. De hecho, en toda mi casa eh, hay un solo televisor. Eh, no hay ¿Para? televisor ni en los cuartos de los niños, ni en mi cuarto, ni nada, sino que hay un solo televisor muy grande, de hecho uno ochenta y algo pulgadas, wow. con un sistema de con un sistema de audio muy bueno también, pero decidimos hacer esto así hace unos años atrás eh, para que cuando nos reunamos en, en el family a ver algo estemos todos juntos la familia, ¿no? A veces hay un poquito de situación porque mi hija quiere ver una cosa, mi hijo quiere ver otra, mi esposa otro y yo otra y otra pero cuando queremos ver algo que llegamos a un acuerdo, pues estamos todos en un mismo lugar en la sala, y no cada uno en su cuarto, en su habitación. La habitación es para dormir o para leer, y no ha funcionado muy bien eso, déjame decirte. Y, y nada, somos muchos de series, eh, de hecho estaba viendo los otros días la series de Jeffrey Epstein, impresionante Uy, ¿no? lo, sí, lo sí, que la narra eso, esa, eso.
9: Lo que narra esa serie es impresionante, la tocamos aquí hace un par de semanas, y yo me quedo con la boca abierta, Tony.
0: Así es, también me gustan ver eh, películas eh, españolas, me gusta mucho el cine latino. Eh, hay una aplicación que se llama Pantalla, que es una de mis favoritas, y películas dominicanas también. Mi país está haciendo muy buen cine, desde hace un tiempo a, a, acá, ¿no? Eh, hay una película que se llama Colado, otra que se llama El Proyeccionista, muy buena, Carpinteros. Hay una que recomiendo porque yo salgo en ella, eh, que se llama eh, Tubérculo Gourmet, en una escena ahí. También estoy en otra que se llama. Eh, lo Tomando, también tengo escenas ahí, y Envío Degradable, que, que la hizo un amigo director, Juan Basanta. O sea, que, que sí, estamos muy pendientes del cine latino también. Eh. El cine español me encanta muchísimo.
9: Saben, yo miré hace poco la serie del presidente y quedé también con la boca abierta, uno que está relacionado con el deporte y con el fútbol. Uno se da cuenta de cosas que ya sabía, pero que a lo mejor no quiere ver. Y esa serie del presidente es muy transparente con lo que pasa en el caso de FIFA, caso de FIFA Gate eh, a mí me dejó con la boca abierta, no sé si han tenido la oportunidad de verla, eh, compañeros.
0: No no, no, no lo he visto, pero mira, a mí la serie es, el problema que tengo con la serie es que quiero verla toda en un solo día, en dos días, o sea, yo no sé de qué, no, voy a ver el segundo capítulo mañana, no, yo quiero tirarme la serie completa, de hecho, eso me pasó con la de Jeffrey Einstein, la vi completa en una en una sola tarde, ¿no?, y... y... Y a veces como que llega un momento en que las series me aburren, como que se convierten en repetitivas ya cuando estuvo pasando los capítulos. Me pasó con La Máquina del Tiempo, ¿así se llamaba una, una española? ¿La vieron ustedes?
5: No, no, esa no, no. Era,
0: eh, que ahí. No, no, no sé si se llamaba así La Máquina del Tiempo, pero era una película en la que abrían unas puertas y se pasaban a diferentes etapas de, la, de épocas, eh, que esa, eh, tuvo mucho éxito, pero también llegó un punto en que como que uh, ya me aburre. Y las películas tradicionales, por ejemplo, Back to the Future, es una película que, que yo no me, me, me canso de ver, la 1, la 2, la 3, la eh, ese tipo de... Y, y como no está en esta industria, yo eh, me gusta mucho, yo soy editor también, yo edito todos mis reportajes, de hecho comencé mi carrera como editor en Puerto Rico. ¡Wow! Entonces me, estoy pendiente de muchos detalles de la película, o sea, a veces me, me alejo de, de la trama de la película y estoy más pendiente de que, ¡Wow! Ese corte, la mano no estaba ahí, la estaba y una película... Eh, borica dominicana en la que le proponían matrimonio a una chica y el muchacho era blanco y en el corte cerrado la mano era negra <risa> <risa> y, le digo, y, y le digo yo a mi familia eh, es un error y le damos eh, retrocedemos la película efectivamente no era la, la, la manos de la persona
2: sí. wow. y de
0: cositas así me encanta estar pendiente no pero se disfruta muchísimo el, el séptimo arte es algo mágico
8: Tony, y esta cuarentena, este confinamiento en el que nos han sometido o nos hemos autosometido responsablemente, ¿sí puede ser el momento ideal para ver aquellas películas que quedaron en el congelador, que quedaron en el tiempo? Por ejemplo, yo recuerdo una muy antigua, muy buena, que aproveché para verla, el ciudadano Kane.
0: Okay. ¿Y qué tal? Esta no, esta no, no la había escuchado. ¿No la ha visto?
8: No, tal? no, no, es, es interesantísima. Es, el, es como crean el imperio de los medios de comunicación, este señor de apellido Hertz, el dueño del castillo Hertz en California, ah, por allá okay, okay. a comienzos del, del, del siglo pasado, en los años 1900 y puntica. Ah, esa. Esa ¿Sirve, sirve el encierro para ponerse de, al día en lo que no se ha visto o, o, o es mejor aprovecharlo de otra manera? ¿Usted qué recomendaría?
0: No, es que el cine es como un libro, o sea, no importa cuán antiguo o sea, el libro es interesante, ¿no? Y, y películas así que tienen que ver algo con la realidad, con eventos que pasaron, a mí me encantan también. Las películas biográficas son mis favoritas, o sea, la ficción chévere un día verla con, con los niños en la casa, pero películas que tengan un trasfondo de hecho que tú dices, wow, y entonces que tú le pongas pausa a la película y te metas a Google y compares las situaciones y la escena, y si el personaje se parece mucho al, al, al de la vida real... Es algo también, una dinámica muy interesante que, que yo recomiendo que, que, que ejecuten ¿no? cuando estén viendo una película.
4: Tony, ¿quién toca piano en la casa?
0: Mira, déjame hacerte la historia de este piano.
4: <risa> Para los que están este en el Facebook, estamos viendo un precioso sí. piano blanco. Oh, ajá.
0: Eh, sí. Mira, este piano yo lo compré en un pulguero eh, en Homestead, que fui una vez a comprar. Me gusta mucho cuando viajo a ir a pulgueros. De, de, yo colecciono antigüedades alusivas a mi profesión. Tengo aquí un televisor antiguo que lo compré en Detroit, Michigan. Lo tuve que estar de carretera. Ella, mi esposa, de Michigan, ¿Ah? eh, eh, de madera, bellísimo. Está en la sala. Tengo radios antiguos. ¿Se ve aquí este? mira cómo este.
4: No, no se ve.
0: Okay. A ver. ¿Cómo es que acá? Ajá, ahora sí. ¡Oh! Wow. ¡Wow! Tengo como tres de estos. Tengo, tengo tocadiscos de, de manigueta, y cuando voy a los mundiales también, una de las cosas que hago con mi tiempo, poco tiempo libre en la cobertura es ir a, a lugares así donde consigo cosas antiguas. Pues este piano lo compré, me costó unos 250 dólares. Uh -huh. yo, yo toco bajo eléctrico, eh, uh -huh. de hecho es algo que me ayuda muchísimo a musicalizar mis notas. A veces selecciono primero la música antes de comenzar a editar. Y comencé a tomar clases aquí, un señor, me daba la clase, mi hija también tomó clases. Pero después, como que nos aburrimos. Y ahora estoy loco por pues, saber del piano. Lo tengo aquí en background, <risa> en mi estudio. Mira, mándale lo que yo no quiero aprender. Mira, si lo vienes a buscar, te lo llevas, ¿sabes? Te lo regalo. Pues aquí quiero, meter un, un, aquí quiero meter un mueble para acondicionar alguna de las cosas y poner los discos duros que tengo por aquí. En el, Tony, en no, el
4: nos historia. queda un minuto. Nos queda un minuto para Dale. despedirte, lamentablemente. Pero tocarnos algo, al menos de lo que hayas aprendido.
0: Ay, Dios mío, la verdad. ¡Ay! compadre pero Juan. <risa> oh, Oye, quiero, en una nota seria y solemne, quiero pues unirme al dolor de mi país, República Dominicana, por la muerte de Víctor Víctor, eh, uh -huh. a quien tuve la oportunidad de conocer en más de una ocasión. Y, pues, la mesita de noche está de luto. Así que a todos mis compatriotas dominicanos, que sé que ustedes lo ven mucho, pues, eh, mi más sentido pésame a esta gran gloria de la República Dominicana. Y nos vemos eh... en un ratito en Sin Rollo, uh -huh. en, un en, en Univisión Ya voy para allá. Ahí estaremos... Eh a las diez y media, nueve y media centro.
4: Y le hicimos un pequeño homenaje un poquito más temprano en este programa a toda nuestra comunidad dominicana, sobre todo fuerte comunidad en Nueva York, donde nos escuchamos en cuadro 1280, y prácticamente hoy pues abrimos haciéndole un homenaje a esa gran figura dominicana con mesita de Noche, uno de sus temas más sonados y queridos por todo el pueblo dominicano. Gracias Tony, gracias. por estar acá. Muchas
0: gracias. Me, me a... <risa> la, ¿La, la frase, tío, frase, tío, la, tío. frase tío, la frase. Tío, la frase tío, la sí, sí, ¡Qué bien! <risa> <risa> Un abrazo. ¡Te
4: abrazamos! Tony Andrade, <ríe> Tony Andrade es aquí con nosotros en Buenos Días América de Costa Cote. Es que nos quedan segunditos nada más para decirles que las líneas están abiertas. 1833 867 2346 nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica. Vámonos a activarse, porque estamos hablando de películas. Cómo relajarnos a través de la pantalla o al frente de la pantalla durante este fin de semana, mi Juanqui?
8: Le queda un minuto y puntica todavía.
4: ¿En serio? Es que me voy a poner la música y me regaña.
8: Le queda un minuto en este momento.
4: Háganle Entonces, tranquila
8: que a mí, a mí, Alex Vanegas, me enseñó a manejar el reloj de esta vaina.
4: <risa> Gracias a la gente que está conectada en el Facebook. ¡Ey! ¿Qué pasó con el compartir? ¿Cómo es este negocio? Compartan la transmisión a través de Buenos Días AM. Compartan. ¿Ya tú compartiste, Alex?
9: ¡Ya! ¡Ay, mamita! yo a las pruebas me revito
4: Ay tenía tiempo que no me decías mamita. Juan Carlos,
9: <risa> dígame.
4: Compartió.
8: Fui el primero. Ah,
4: el Andrea, primero
8: en compartir.
4: Compartiste. invitado. Entiendo que ya lo tenemos listo. Bueno, no, amigo, me avisas cuando lo tengamos. ¿eh? Vamos a hablar de tecnología, de la seguridad, en la internet. Ahí está. Irán del Amo, experto en ciberseguridad, está con nosotros una vez más. Irán, ¿cómo estás? Buenos días.
11: Buenos días. ¿Cómo andan ustedes?
4: Bueno, muy bien. Vamos a hablar en principio de algo un poco más serio, porque se habla que las plataformas de conexión como Zoom no cumplen con los estándares de seguridad. Además, esta semana fueron hackeadas cuentas de Twitter. Andrea nos los comentó a través de las tendencias durante esta semana que está a punto de finalizar, de varias personalidades, inclusive entre las que se destacan el expresidente Barack Obama. ¿Cómo surgió esto? ¿Qué fue lo que pasó, Irán?
11: Bueno, de lo, de lo, de lo que pasó con la, en, en el punto de Twitter fue como de, de lo que se le dice un phishing attack un ataque en donde le mandan un correo donde la persona cree que ese correo es válido y cuando uh, y le da el clic y ahí ya eh, se descubrió su, su cuenta eh, se, se, y, y se descubrió toda su información de la, de la computadora yo no sé si si han recibido ustedes un correo vamos a decir de fedex o de amazon o de todas estas compañías diciendo que eh, eh, su, su cuenta ha sido bloqueada, que tiene que entrar su información. Esos tipos de correos son los que de, lo, de lo que se le dice en el phishing attack. Sí, Irán, ¿pero
8: logran ser efectivos estos ataques? Es decir, uno imaginaría que la cuenta de Twitter, por decir algo del expresidente Barack Obama, debe estar muy protegida, o estas cuentas están igual que la cuenta mía, que es una cuenta insignificante.
11: Bueno, de la única diferencia en el sistema de la cuenta tuya y de la cuenta de Barack Obama es ninguna diferencia, porque todos los, todos de los sistemas se guardan todo en el mismo lado. La única diferencia es que ellos, eh, por, por ejemplo, si alguien llama y digo yo necesito cambiar la clave, ya ellos saben que este es de, de, de presidente y esto es un high profile, que seguro que lo mandan a otro departamento. Pero en maneras de guardar información, toda la información está toda... toda en, en, en el mismo lugar. Entonces, entonces de lo, de lo que ha pasado es que están haciendo de lo que le dicen social engineering. Quiere decir que con Facebook yo averigo toda la familia de Barack Obama, yo averiguo toda la familia tuya, yo averigo toda la familia de todo el mundo y busco una persona en donde yo puedo entrarle. Entonces, de cuando yo entre en esa persona, vamos a decir que es un primo o una tía o de lo que sea, yo empiezo comunicaciones con esa persona, y esa persona pensando que soy, el vamos a decir, el primo o el tío. Y ahí es donde se descubre toda de la información de la persona.
9: Eh, Irán, eh, eh, hemos escuchado por los siglos de los siglos cómo prevenir ser víctimas de este tipo de situaciones en Internet pero de verdad, ¿qué es lo que funciona? Porque se compran antivirus, se compra, uno no trata de compartir mucha información, pero aparentemente estos hackers, si se le puede llamar de esta forma, están a la orden del día con mucho más tecnología de la que nosotros podemos pensar.
11: Claro, claro. De lo que pasa es que estamos en, una, eh, 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 en unos años en donde, eh, y muchos años atrás uno tenía, de lo, de, de lo que decía, un librito negro. Ahí guardaba toda su información, todas sus cosas privadas. Ahora ese librito negro ha sido compartido, que es que ahora se llama Facebook o Instagram. Ya con ese librito, ya la, ya, ya la gente puede ya saber cuál es el movimiento de que uno tiene de día a día. Basado en eso. Y lo voy a decir, estas personas se dedican meses, meses estudiando a una persona y... Y, y, y ellos saben exactamente a dónde van, qué es lo que hacen, en qué sitio van, qué es lo que comen, qué les gusta. Entonces, cuando ellos sepan que ya están ya preparados, es cuando empiezan de lo que se le dice el phishing attack y el social engineering. Es buscar a ver en dónde ellos pueden entrar, a hacerse como si la persona cree que está hablando con su, con, con su primo, su tío o hasta su papá. Y esto es lo, de, de lo que está pasando mucho. Estas son personas bien inteligentes que se pasan meses estudiando. Esto no es algo que hoy mismo uno dice, voy hoy a, a, a hackear la cuenta de, eh, vamos a decir, de Trump. No, no, ellos, ellos llevan eh, tres, seis, un año estudiando a esa persona y cuando ellos saben cuándo pueden entrar, ellos saben exactamente cuándo atacan.
7: ¿Qué tal, Irán? ¿Cómo estás? Buen día. Eh... Realmente estamos seguros en el internet, ¿a qué me refiero? Metemos información de tarjeta para las plataformas digitales, metemos información a nuestro Facebook, quizá alguien no, se nos pide un dato y lo mandamos por Messenger. ¿Estamos realmente seguros en internet?
11: No, <risa> absolutamente no. <risa> el internet es un es un como lo como se le dice, es un 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 sitio en donde todo el mundo está todo, todo eh, eh, entremedido. Eh, el Internet no está seguro a no ser que uno no ponga información que no debe de poner. Eh, el Internet no, no es... Eh, eh, casos así vamos a tener por muchos años más, porque todo el mundo se, se piensa, no, porque yo estoy protegido porque yo compré este antivirus. El antivirus te, te puede proteger... Por, por muchos virus, pero no te, no te bloquea, vamos a decir, como el COVID, igualito. Es, es como un, uno, uno se, se da el flu shot para todos de los virus que son conocidos, pero mira, el flu shot no trabajó para COVID porque es un virus nuevo. Esto es igual en, en el área de computadora. Si no se sabe el virus, ¿cómo puede protegerlo? Entonces, van a haber muchos todavía, cuando van pasando los años, va, van a haber muchas... Eh, eh, de, de eso mismo, de social engineering, robar información, eh, los bancos, eh, los depósitos, eh, las personas mandando eh, dinero a donde no deben demandar. Eh, ahora por todo de lo, de, lo, de, lo, de, de lo que está pasando con vamos a decir, con, lo, con los cheques de, de, de unemployment, el fraude va a disparar increíble. Creo que hay un 300-400% de fraude en los cheques de, 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 de un employee por, por identidad fraude. Wow.
4: Irán, me surgen dos dudas con referencia al hackeo. Número uno, la acción del hacker es un delito, ¿verdad? Sí. ¿Y en qué porcentaje ubican al responsable en torno a estos casos, por ejemplo, lo que acaba de ocurrir con Twitter? ¿Qué tan efectiva... ¿Es la búsqueda o la tecnología para dar con el hacker?
11: Yo le puedo decir eh, de lo que ha visto yo en, en el pasado por muchos años, ni el, ni el 10%. Wow. Y, y la razón sí. es que hay muchos, hay muchos países que protegen a este tipo de personas. Hay muchos países que, lo, que, los, que los servidores donde están cometiendo el fraude están protegidos por el gobierno. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos, el, el gobierno en Inglaterra, no tienen el poder para arrestar estos tipos de personas. Y eso es lo que pasa. Entonces, hay maneras en el Internet esconderse muy bien para que no puedan ser eh, eh, capturados. Hmm. Hasta que las leyes ya. no cambien un poquito más para proteger a la, a, 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 vamos a decir, a la persona que... Que es, el, que es el victim esto va a seguir pasando. Porque ahora Miran, todas las usted, leyes... Ajá.
8: Usted, usted muy bien lo expresaba hace un momento eh, diciendo que muchos de estos virus, estos ataques llegan a través de correos electrónicos. Uno de nuestros oyentes nos escribe a nuestra página de Facebook, Buenos Días AM, y nos pregunta, pa, no, nos pide que le traslademos a usted la pregunta, ¿cómo identificar cuando un correo electrónico es maligno?
11: Bueno, la, la manera más fácil es que si usted, si usted le da un clic de la dirección de dónde es, el 90% de todos esos correos que son malos, usted va a ver, después de la arroga, dice un nombre que no es el de la compañía. Por ejemplo, para ver si un, un correo es válido de FedEx, siempre va a decir cualquier nombre arroga FedEx.com. Todos estos correos que están llegando están viniendo arroga eh, otro dominio de donde sea punto com. Y ahí se sabe que eso es un phishing attack. Que eso es fraude. Lo que, ojo, tienen que tener cuidado porque son tan inteligentes que algunas veces hacen arroga Fed y ponen una ix.com y las personas piensan, ah, este es FedEx. Está bien. Es válido. Pero tienen que tener cuidado con el nombre en Amazon igual. Yo he visto que lo han puesto a m a s o n punto en vez de la Z. Entonces hay que, hay que, pero ahí se puede notar bien, 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 bien de dónde es el el um, el phishing attack.
4: Bueno, Irán, muchísimas gracias por compartir con nosotros esos datos que nos han dejado sorprendidos. A mí lo del 10% me dejó sorprendida. Quiere decir que el lugar donde nosotros más nos desenvolvemos, donde más datos recogen de cada uno de nosotros, es el lugar más vulnerable y menos penalizado. Oh, my God.
11: Exactamente. Desgraciadamente. Así es. Desgraciadamente. Y lo grave,
8: lo grave, lo Andreina, aprovechando que tenemos a Irán en 10 segunditos, es que en un teléfono celular donde tenemos nuestros correos electrónicos, tenemos también nuestra cuenta bancaria, Ajá. nuestras redes sociales, las tarjetas de crédito, todo. O sea, Ajá. es peligrosísimo.
4: Sí, sumamente. Bueno, ¿quieres dejarnos algún contacto donde te podemos conseguir? En la red. Hablando de red. <risa>
11: No, lo, lo, lo que tengo es en Twitter, si quieren, eh, 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 arroga H del Amo.
4: Perfecto, H del Amo en Twitter. Gracias, Irán del Amo, experto en ciberseguridad, hablando de tantos temas ¿no? que nos abordan día a día en esta pantallita y en el Internet. Nos vamos a las líneas telefónicas porque tenemos a León desde Las Vegas, que quiere compartir con nosotros. Muy buenos días, León. Roberto, adelante.
12: Sí, buenos días. ¿Cómo están ustedes, familia? Bueno, aquí, la lucha. Pero sobre la película que ustedes están hablando, pues, una buena película, Runaway Jury, con Dustin um, Hoffman y, y John Cusack. Buena película. En los últimos diez años, Hollywood no está en nada como antes. Eh, Andreina, si quería pasar una cosa es que, la gente, tú sabes, eh, si vamos a hablar de, de fanatismo, vamos a hablar de que el presidente no creó este virus. eso es el primer punto que hay que tomar. En segundo lugar, él, él paró los vuelos de China. Nadie nace con instrucciones, el presidente no es adivino, ni la comunidad científica del mundo lo sabía. Él ha hecho todo lo que es, pero el odio y el desprecio de este presidente, porque habla muy bien y le dice en la cara lo que tiene que decir, le hace a toda esta gente coger es que es el de, 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 de síndrome de Donald Trump. Esa es la realidad. El presidente ha hecho lo que ha podido hacer. ¿Por qué no hablan del hijo eh, de, de Biden? Nadie nunca menciona nada de que este hombre cogió 400 vuelos en Air Force 2 en los últimos ocho años para viajar con su padre y conducir business ilegales con millones eh, uh
4: -huh. de dólares ilegalmente. Uh -huh. Ajá, sí, te logramos escuchar hasta el final. Gracias por conectar con nosotros. Nosotros vamos. Y es que Over the Guns es una organización que apoya a nuevos artistas ahora a través de las redes sociales. Con nosotros Adriana Oliva, directora de comunicaciones de esta organización. ¿Cómo estás, Adriana? Gracias por estar con nosotros.
3: Buenos días, gracias por tenerme en el show esta mañana. ¿Todo bien? ¿Cómo están ustedes?
4: Muy bien. Oye, nos encanta esta idea porque hay artistas que tienen tanto talento y por no tener un apoyo no son conocidos, ¿no? ¿Cómo trabaja tu organización y cómo podemos ayudar a nuestra comunidad a poder resaltar eh, el talento de nuestros artistas?
3: Sí, cómo no. So, Over Guns lo que hace es que uh, busca talento local y muchos de los mentores son músicos, tienen sus propias... A grupos de música, a sus propias bandas, son cantantes, auto uh, escriben y, y súper talentosos. So, cuando empezó lo de la pandemia y la, la, la pandemia y quedarnos en casa, lo que hicimos fue decidimos dedicarnos dos veces al mes a hacer unos shows en Facebook en la página de Guitars Over Guns para poder darle una oportunidad a estos músicos poder tener un, un medio para donde poder tocar su música, ¿no? Como saben muchos de los restaurantes cerraron muchos de los eventos, todo se ha cancelado y no han tenido de verdad la oportunidad de, de hacer lo que le gusta su pasión, y esto le da una ventana, una oportunidad de hacer eso. y Entonces, cada show que tenemos eh, dos veces al mes, tiene entre seis y ocho músicos y también traemos que son mentores y también traemos gente eh, conocida de, de la comunidad que también canta que eh, eh, y que son músicos para, para rellenar el espacio también y, y invitar a nuevos invitados. Adriana,
8: buenos días. Le saludo a Juan Carlos Aguiar. ¿Sabe que me, me llama mucho la atención esa iniciativa? Porque me parece muy buena y muy poderosa. Entendiendo que si los mismos artistas que son ya reconocidos de talla mundial se han visto obligados a usar sus redes sociales para no perder vigencia, me, me, me preocupa la situación de los jóvenes que están empezando, que tienen sueños de grandeza, que quieren conquistar el mundo y en una época que es extraña para todos... ¿Ha sido buena la aceptación de, de la audiencia para conocer a estos jóvenes que quieren incursionar en el
3: mundo musical? Sí, 100%. Eh, cuando cuando los, a las órdenes de quedarse en casa empezaron el programa que trabaja con jóvenes aquí en, en Miami, donde yo estoy, y en Chicago, inmediatamente fueron virtuales. Empezaron a dar sus clases de música y de mentoría eh, a través de la computadora. Eso pudimos mantener hasta los estudiantes, eh, enfocados, eh, dándole sus lesiones, eh, manteniéndolos conectados, que estamos en una época muy difícil también ah, para los jóvenes mantenerse, tener la disciplina de poder sentarse delante de una computadora sin un maestro delante por ocho horas. Ah, eh, hemos tenido mucho suceso con eso. So, eh, creo que la creatividad y la innovación y la posibilidad de poder tener estas avenidas eh, con las redes sociales para enseñar su música es súper importante.
9: Eh, Adriana, gracias por acompañarnos, muy buen día. Guitars Over the Guns, ¿es esto un concepto eh, que quiere reflejar la música y no la violencia? ¿Y cómo pueden ser partícipes aquellos que no se encuentran en Miami o en Chicago? ¿Hay alguna forma que puedan ser partícipes en esto?
3: Sí, cómo no. So, los invito a que nos sigan en la página de Facebook, eh, GuitarsOverGuns.org, eh, ahí ponemos diferentes oportunidades para participar, pero, para, pero más que nada, nos encantaría que nos acompañaran a ver un show. El próximo es el jueves que viene a julio 23. Y cada show está basado en un tema. Sí, julio 23, me dijo, ¿verdad? Sí, julio 23, por sí. Okay.
4: ¿Por dónde exactamente nos puede recordar?
3: Sí, es por la página de Facebook y es arroba guitars over y, yeah, y, y como dijo, uh -huh. sí. no, Lo quiero decir, como dijo, es que la iniciativa básicamente empezó para niños en, en escuela de los que son entre 11 y 14 años, que es una una edad muy vulnerable. Entonces, uh -huh. la idea es esa, que tengan programación después de las clases, que puedan ir, que no estén en la calle, que no estén en la, clase, en la casa solo, que tengan una oportunidad de ver estos vehículos de de música, que no solo es ser cantante y famoso, hay producción, el arte de pintura, escribir música, el mercadeo, eso le da una oportunidad de verdad ver todas las oportunidades que hay en el mundo del entretenimiento.
4: Bien, Adriana, muchísimas gracias por compartir esta ventanita para los artistas que quieren dejarse ver ¿no? y demostrar su talento. Un abrazo, feliz fin de semana para ti.
3: Gracias, igualmente.
4: Muy amable. Bueno, sin duda, te veo sonreír, Juan Carlos.
8: No, 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 es que me, me, me acordé que hace dos o tres días tengo un, un amigo de la, de la adolescencia que terminó siendo un gran cantante cuando era muchacho. Yo soy un par de años mayor que él eh, y lo vi hace un par de días en su Instagram, tener, tener un Instagram Live y, y cantar varias de sus, de sus canciones. Él se llama Santiago Cruz y, y me acordé de, de aquel muchacho de pelo rizado, alto, delgado, que tendría 13, 14 años y sentado en un andén, en una calle en Ibagué, la ciudad de donde somos, cantando y tocando guitarra, y, y lo lejos que ha llegado. Y me, y me hizo reír, me, me, me sacó una sonrisa el recuerdo de, de haberlo visto hace dos, tres días en su Instagram Live, ya con canas, con barba, tocando su guitarra y cantando.
4: Qué bonito, ¿no? Ver que la perseverancia y el valor de los artistas eh, crece a medida de que eh, la lucha, ¿no? Por mostrar lo que hacen eh, se hace posible. Yo, yo admiro mucho a los artistas porque considero que en muchos casos o en la mayoría no son bien pagados por lo que hacen y el tiempo que le dedican a la música, al teatro, a la actuación. Y qué bonito ver cuando alguien es perseverante, cree en su arte lo muestra y al final gana la batalla
2: hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero Don Julio es el tequila de lujo original Hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. 2 Julio tequila, 40% alcohol
1: por volumen. 2020 importado por Diageo, America's New York, New York.
4: Estamos a apenas a dos minutos de despedir el programa. Mingo, prepárate el cumpleaños feliz porque Esperanza Medina... Está The Happy Birthday to You Le ¡Que queremos cantar! Happy
6: Birthday to You Happy Birthday to You
4: Estamos a punto de decir bye bye, pero hemos eh, tenido un programa bastante eh, nutrido de información, más allá de las llamadas que han sido hoy fantásticas, porque todos han dejado sus preferencias por las películas. Y además hemos tenido la oportunidad de conversar con Max Pérez Jiménez desde Nueva York, con lo que es noticia en la Gran Manzana.
8: Y hablamos con Jorge Hernández, presentador de Noticias 23, sobre lo que sucede en el sur de la Florida.
4: Yane Rodríguez, con lo que es noticia en la Casa Blanca.
8: Bueno, y nos acompañó un grande de esta casa, Tony Dandrades, del programa Primer Impacto de Univision, estuvo aquí con nosotros hablando de cine y de sus gustos musicales también.
4: Irán Delamo, experto en ciberseguridad, la seguridad en la Internet.
8: Y Adriana Oliva, directora de comunicaciones de Guitars Over the Guns, hablando sobre los programas que tienen para mostrar los nuevos proyectos musicales de jóvenes artistas en redes sociales.
4: Bueno, muchachos, cuídense mucho. Nos reencontramos prontito, prontito. Venga. Ale, no, no, cuidado, no, no, se te mete la mosca. No, 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 no,
8: no, no se despida tan rápido que queda un poco más de un minuto.
4: ¿En serio? La
8: película Ay, favorita de Andreina Gandika:
4: La patrón de la casa. Bueno, reciente... Eh... <risa>
8: Milagro en la celda 7. Sí,
4: es la que recomiendo actualmente. Los quiero. La semana que viene no estoy en Buenos Días, América. Cuídense, se quedan con este par de muchachos. ¿eh?
8: Oiganle. Apunte, usted Reina. Otra película. La lista de Schindler. Buenísima. Inapla inaplazable. A todos ustedes, gracias por recibirnos como cada mañana en sus casas a través de este pequeño aparato de la radio, de su celular, de sus computadores. La cita el próximo lunes aquí con Alex Vanegas y este servidor. Dios
9: los bendiga. Chao. Chao. Que tengan feliz fin de semana. 3, 2,
0: 1...